0: Hey, wir sind in der Serie Kirche ist wir, heute zum fünften Mal, eigentlich hätten wir äh, gewollt, dass wir jetzt eine andere Serie im Februar machen, aber ähm, ich habe einfach so das Gefühl gehabt, ich glaube wir müssen noch ein bisschen weitermachen mit diesem Thema und zwar werden wir ja noch im Februar fertig machen das Thema, <lacht> noch Kirche ist wir und zwar genau, wollen wir einfach ein bisschen in, in, in ein paar Themen einfach noch gehen, die einfach ein bisschen wirklich auch bedeuten, was bedeutet es Kirche zu sein, was bedeutet ja auch in was wie bauen wir unsere Kultur in dieser Kirche auf weil ich merke es glaube manchmal ist wichtig noch mal wie zurück zum fundament zu gehen und am fundament noch mal ein bisschen was äh, auszubessern und äh, dass wir dann einfach wieder solide weitergehen können und das war so mein mein eindruck gewesen und deshalb machen wir das jetzt so und dann ab März werden wir bis Ostern eine Osterserie machen die movement weit ist also in jeder ICF-Kirche wird diese Predigtserie gemacht. Hashtag Jesus. Ja, super. Und ähm, mit Ostern dann als Highlight-Abschluss. Könnt ihr euch schon mal vormerken, Ostern wird ein Highlight. Vielleicht habt ihr gemerkt, so, dass die letzten Wochen ähm, meine Predigt ein bisschen klarer wurden. Dass ich einfach manchmal ein bisschen auf den Putz haue. Und zwar hat das einen Grund, ähm, weil... Wir waren November, Ende November, Anfang Dezember, waren Sarah und ich im Urlaub und hat Gott zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, David, die nächste Phase, die vor dir steht, ist das Thema furchtlos, fearless. Und David, ich möchte, dass du klarer sprichst mit den Menschen, dass du klarer predigst, dass du mehr noch predigst, was, was wirklich Gottes Plan ist. Dass du nicht irgendwie was verwischt sagst, dass es Leuten gefällt, sondern dass du ganz klar einfach das sagst, was, was, was ich möchte. Und das hat Gott mir ziemlich klar gesagt, durch verschiedene Sachen, durch verschiedene Bibelstellen und genau, das ist einfach der Grund, warum ich ein bisschen schärfer geworden bin, warum sich vielleicht der ein oder andere schon auch angegriffen fühlt. Ja, Aber ich bin jemand, ich mag das immer, ich höre gern Predigten an, wo ich dann drin sitze und denke, Ouch, das tut jetzt weh, Ja, weil sonst kommt man nicht weiter, das braucht man manchmal. Und ja, wenn es dich zu arg, dann mach einfach währenddessen die Ohren zu und sag, das ist nicht für mich, das ist für meinen Nachbar. Ja, hör einfach für deinen Nachbar mit. Ja. Und sobald man so denkt, das ist jetzt für meinen Nachbar, dann weißt du, dass es für dich ist. Okay, hey, Jesus hat gesagt, wir sollen Täter und nicht nur Hörer vom Wort sein. Wir sollen nicht nur, nicht nur Hörer sein, sondern wir sollen Täter sein. Und das, was es uns als Kirche ausmachen soll, Kirche ist wir, dass wir tätig werden. Dass wir wirklich die PS auf die Straße bringen. Es bringt nichts, wenn da ein Auto steht, vollgepackt, aber das Ding nicht anfängt zu fahren. Oder wenn da ein Riesenmotor drin steckt, aber die Umsetzung nicht so da ist, dass er die Geschwindigkeit drauf bringen wird. Und so ist es eben auch bei uns. Und ich möchte einen Gedanke mitgeben, auch für uns als Kirche. Ich glaube, dass Gott wirklich mit uns hier in Singen und Überregional Großes bewirken wird. Bin ich der Überzeugung davon. Aber dazu braucht es eben, Kirche ist wir. Dass da nicht nur ein paar Leute reinstehen und sagen, da wird was gehen, sondern dass da wir zusammen sagen und wir setzen uns dafür ein, dass was geht. ja? Dass wir gemeinsam sagen, wir gehen hier für eine Vision, wir gehen für ein Ziel, wir gehen dafür, wie es Jesus schon gesagt hat, dass das Königreich Gottes hier etabliert wird. yes? Hey, und dass da Menschen Jesus kennenlernen, dass hier Durchbrüche sind, dass Menschen Befreiung erleben und dass wir da diesen Weg gehen. Aber dafür... Hey, das ist nicht auf den Talenten von wenigen aufgebaut, sondern auf dem Opfer von vielen. Dass wir gemeinsam sagen, wir gehen dafür, Kirche ist wir. Wir gehen diesen Weg, wir möchten uns hier investieren, wir möchten Gas geben, dass hier was geht. Und eine Sache, die liebe ich, Biografien zu lesen oder Geschichten, von was Gott früher getan hat. Von Erweckungspredigern, von Leuten, Zeugnisse zu hören, ja. Aber eins weiß ich auch, ich möchte nicht ein Leser von Geschichte sein, sondern ich möchte ein Schreiber von Geschichte sein. Und das wollen wir hier als ICF-Singen auch sein. Wir wollen nicht ein Leser von, von, von Geschichte sein. Oh, das ist da und da passiert und hier und hier ist da was gegangen und da sind Menschen freigesetzt worden und da ist was aufgebrochen. Nein, sondern ich weiß, wenn wir sagen, wir stellen unser Leben Gott zur Verfügung, werden wir Schreiber von Geschichte. Okay? Come on, hey. Hey, und darum liebe ich Kirche, weil ich weiß, wenn wir gemeinsam gehen Kirche ist wir, wenn wir zusammen diesen Weg gehen, wenn wir gemeinsam zusammenstehen, dann ist es möglich. Wenn ein paar Leute nur Gas geben, ist es nicht möglich. Aber wenn wir zusammen aufstehen, wenn jeder, der hier ist, aufsteht und sagt, ja und ich gebe das, was Gott mir gegeben hat, die Gabe, die Leidenschaft, das Talent, die Ressourcen, die Zeit und ich stehe auf und sage, und um Gott, ich gebe es dir, dann ist es möglich, dass Veränderung stattfindet. Hey und ich liebe es einfach, das Haus Gottes zu bauen. Ich liebe es einfach. Auch darum, weil das Haus Gottes mich baut. Ich liebe es, Kirche zu bauen, weil die Kirche auch mich baut. Ich bin dankbar für die Kirche, wo ich groß geworden bin. Weil das der Ort war, wo ich gefüttert wurde. Wo ich wie rangewachsen wurde. Dahin, dass ich dann weitergehen konnte. In der Kirche, wegen der Kirche, habe ich meine mega krasse Hammerfrau kennengelernt. Wegen der Kirche, dort war der Ort, wo ich meine Gaben entfalten konnte. In der Kirche war der Ort, der hat mich gebaut. Ohne Kirche würde ich heute nicht hier stehen. Und ohne Kirche würdest du heute nicht dastehen. Und aus dem Grund baue ich das Haus Gottes, weil das Haus Gottes mich baut. Ja? Hey, und das ist auch eine Leidenschaft. Und ich glaube einfach, wenn wir da hinstehen und sagen, ja, wir wollen das zusammen bauen, dann wird auch immer ein Ertrag auch für dich zurückkommen. Das ging es letzte Woche auch darum, dass wir säen wollen. Wenn wir Ernte wollen, dann müssen wir anfangen zu säen. Und dass wir einfach anfangen, in unserem Leben zu säen. Wir lesen in der Bibel an ganz verschiedenen Stellen, manchmal klar, manchmal so durch die Blume, dass Gott manche Sachen in deinem Leben anzieht. Dass wenn du was nach einer gewissen Art und Weise lebst, wenn du eine Leidenschaft dass wenn du ein Herz hast, dass das wie was ist, das Gott anzieht in dein Leben. Und das was, das wünsche ich mir, dass mein Leben Gott anzieht. Weil wir wissen auch, wenn Gott da ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann ist einfach Gott auf unserer Seite und ist einfach Hammer. Im 2. Mose 25, Vers 8, habe ich nicht auf der Folie, dort steht ein Vers, sie sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und das ist wieder der Satz, dass ein Ort gebaut wird, wie sage ich mal, die Vorstufe zum Tempel, sozusagen das Haus Gottes gebaut wird, das Zelt der Begegnung gebaut wird. Dass Gott bei uns wohnen kann. Ich glaube, ja, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Das lesen wir. Und dann kann man sagen, ja, wo ich bin, da ist, ist Gott. Aber das ist ziemlich die einzige Stelle, wo wir in der Bibel sehen, wo so das, auf ein Individuum beschränkt wird, auf eine Einzelperson. Sondern sonst sehen wir immer, da wo Gott ist, sozusagen, hey, wir zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. Wir sehen, dass er die Kirche bauen möchte, Gott. Und darum möchte ich auch die Kirche bauen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, von Peter und von Richie. Und zwar der da Peter, das war ein Typ, der hat einfach super Häuser gebaut, sein Leben lang. Und ist dann so kurz vor der Rente. Und äh, dann kommt sein Chef noch zu ihm, der Richie. Der Richie ist so rich, dass er sagt, sollst du sollst mir noch mal ein Haus bauen. Das ist aber für mich privat. Hey Peter, komm jetzt noch, bevor es in die Rente geht, bau mir noch ein Haus. Ich habe zwar schon drei, aber hier ein Haus, hey. Schönste Lage, das beste Ding. Und es ist ja einfach so Hammer, wenn du das für mich tun könntest. Und Peter sagt, ach, keine Ahnung, ja okay, mache ich halt. Ähm, ja, und fängt dann an, geht dann einkaufen, aber der Richard hat gesagt, hey, kauf nur das Beste, mach wirklich das Beste aus diesem Haus. Und Peter fängt an, einfach rumzusparen und zu sagen, naja, komm hier, 50% reicht auch und da das nicht richtig zu machen und da nicht richtig zu machen und hier kann ich ein bisschen schauen, ach easy, wenn es im Winter kalt und im Sommer heiß ist, ist auch okay, es ist nicht so ganz isoliert und alles, ja, und, und furcht einfach. Und dann sagt er irgendwann, ja, Peter kommt dann zum Richie und sagt, ja, Richie, du, ich das Haus fertig hier, das Schlüssel, jetzt ganz einziehen. Und sagt Richie, hey, vielen Dank für alles, was du das Leben lang getan hast. Und ähm, ja, hey, als Dankeschön möchte ich dir dieses Haus schenken, das du gerade gebaut hast. Hey, dieses Beispiel, ich glaube, das spiegelt sehr gut wider, wie wir häufig mit Kirche umgehen und mit dem, was wir für Gott geben. Dass wir häufig denken, ja, okay, das ist ja einfach, keine Ahnung, da reicht 70%. Prozent, Da reicht es ein bisschen zu geben, was so, ja, halt noch ein bisschen passt. Hey, aber wenn wir auch mal verstehen, dass das, was wir dort investieren, das in Gott und das investiert dadurch auch wieder in uns, dann bekommen wir dann eine ganz andere Einstellung. Wenn wir anfangen zu verstehen, hey, wenn ich in das Haus Gottes investiere, wenn ich da mein, mein Herz und wirklich mein Ding reinsetze, dann werde ich da auch wieder gebaut. Ja, ich baue das Haus Gottes, weil es auch mich baut. Das, was ich dort rein investiere, das baut auch mich auf. Aber nicht aus dem Egoistischen, sondern hey, weil ich weiß, Gott macht damit so viel, Gott kann damit so viel anfangen. Lass uns da nicht wie dieser Peter rangehen, wenn wir für Gott was geben, sondern dass wir anfangen zu sagen, hey, und wir möchten, wir möchten wirklich einen Unterschied machen. Wir möchten es wirklich das Beste machen, weil für Gott wollen wir nur unser Bestes geben. Wir sehen draußen, wenn wir uns in den Schaukästen, und auch ähm, über dem Ausgang, wenn man rausläuft an der schwarzen Wand, wo die Kreideschrift dran ist, ähm, sind unsere sechs Werte. Wir haben sechs Werte hier im ICF, so, wo wir sagen, das macht uns aus. Das ist was, auf diesen sechs Werten soll unsere Kultur aufgebaut sein. Ja, nichts ist unmöglich. Äh, Gemeinschaft erleben, Potenzial entfalten, Ampuls der Zeit zu sein, Leidenschaft. Und dann das andere ist noch das Beste geben. Das Beste geben. Und weil das ein Wert ist, das sollte unser Leben einfach durchdringen, das Beste zu geben. Das ist eine Kultur zu werden in unserem Leben, weil dadurch wird sichtbar, was ich zum einen von Gott halte und auch von mir halte dass in, durch das, was wir tun, sichtbar wird, wie unsere, unsere Kultur, unser Weltbild ist. Dass wir, wenn wir unser Bestes geben, zeigen wir damit, hey und ich gebe Gott für dich das Beste. Wenn mein ganzes Leben Gott gehört dir, dann möchte ich das Beste für dich geben. Und dann möchte ich einfach diesen Punkt mitgeben. Eine Stelle, ich hatte so ähm, eigentlich eine andere Predigt, manchmal, ich fange manchmal eine Predigt aus dem Kopf vorzubereiten. Einmal, wo ich denke, das wäre jetzt logisch und sinnvoll. Und dann hat Gott aber wieder auf so ein bisschen zu mir gesprochen. Und dann musste ich es wieder kurzfristig umwerfen. Wenn man, ja, wenn man es dann fertig hat, denkt man, jetzt kann ich ja noch beten. Und dann sitze ich da und bete und dann sagt Gott, hey David, du hast das falsche Thema vorbereitet. Und ich so, nein. Und ähm, ein Vers, wo auch wieder zu dem passt, dass ich furchtlos sein möchte. Und dass ich einfach klar sein möchte. Und zwar ist es einer meiner aktuellen Lieblingsverse, Matthäus 16, Vers 24. Matthäus 16, Vers 24, können wir mal aufschlagen, mitschreiben, wie auch immer. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich gibt, wird das wahre Leben finden. Diese Stelle, ich möchte da gleich tiefer einsteigen. Ich habe uns da drei Punkte. Aber was ich krass finde, diese Stelle wird, kommt direkt nach der Stelle, wo Jesus sagt, hey und Petrus, auf dir möchte ich meine Gemeinde aufbauen. Wir lesen ein paar Verse vorher. Da hat Jesus verstanden, da hat Petrus verstanden, wer Jesus ist. Wow, es sind ihm die Augen geöffnet worden. Und dann sagt Jesus zu Petrus dort, Matthäus 16, Vers, ähm, schauen wir mal kurz hier, Vers 18 bis 19, genau. Von nun an sollst du Petrus heißen. Das heißt Fels. Auf diesem Felsen will ich mir eine Gemeinde aufbauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben, was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Jesus sagt dort zu Petrus: Auf dir will ich die Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Alle Mächte der Hölle können dieser Gemeinde nichts anhaben. Wisst ihr, wer diese Gemeinde ist? Die sind wir. Wir sind diese Gemeinde, von der da die Rede ist. Hey, nichts, keine Macht der Hölle kann uns was anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Er wird uns die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Ist das nicht die Verantwortung? Wow, das ist eine Hammer Und Genau, kurz, genau darauf dann, kommt dann dieser Vers, ja dann ein paar Verse später eben hier, Vers 24. Und jetzt sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, sozusagen zu dieser Gemeinde gehören will, oder? Muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich sehe, das ist der Schlüssel zu dem, dass wir dort reinwachsen können. Dass wir da Teil sind, dass wir, dass wir diese Schlüssel zum Himmelreich bekommen. Dass wir diese Vollmacht bekommen, braucht es, dass wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Das sind meine drei Punkte, die diesen Vers aufgedröselt. Zum ersten, verleugne dich selbst. Kirche ist wir, bedeutet auch verleugne dich selbst. Warum? Weil es bedeutet, ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf andere. Kirche ist für mich einer der schönsten Orte, wo es heißt, es geht nicht um mich, sondern hey, ich, ich, ich weite meinen Blick für andere. Das ist aber unsere Kultur überhaupt nicht. Unsere Kultur ist definitiv nicht. Selbst verleugnen. Unsere Kultur ist selbst verwöhnen. Verwöhn dich selbst. Du, es geht um dich. Dein Leben, um dich, wer du bist. Ja, tu dir nur was Gutes. Der andere, der kann morgen kommen. In Ehen geht es darum, dass du mich glücklich machst. Nochmal die Zahl, die habe ich schon ein paar Mal genannt, 80% der deutschen Männer waren schon im Puff. Das bedeutet, da geht's bei 80% der deutschen Männer geht es darum, selbst glücklich zu werden. Es geht um dich selbst, wie es dir geht, aber nicht auf den anderen zu schauen. Hey, und das ist eine Verantwortung, die wir jetzt wirklich bekommen haben, uns selbst zu verleugnen. Das bedeutet das wirklich, Jesus nachzufolgen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, und in Kirchen erscheinen alle, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Jesus, ja, ich gebe dir mein Leben. Okay, dann verleugne dich selbst, nimm ein Kreuz auf mich und folgt mir nach. Oh nee, das mache ich nicht, Jesus. Weißt du, was dann passiert? Das heißt, du sollst Jesus nachfolgen, wenn Jesus läuft und du sollst ihm nachfolgen. Aber du sagst, Jesus, ja, ich fände es schön, ich würde gerne, aber ich bleibe hier stehen, weil ich nicht möchte. Weil es mir zu so schwer fällt. Weißt du, was dann passiert? Dann ist Jesus irgendwann weg und du stehst alleine da. Das bedeutet bei uns, dass wir anfangen, uns selbst zu verleugnen. Es gibt so eine schöne Geschichte, ähm, sogar wahre Geschichte. Ein Reporter hat ähm, mit äh, Madonna und Mutter Teresa in, in sehr enger Zeit ein Interview gehalten. Und zuerst mit der Madonna. Wer kennt noch Madonna? Wer kennt nicht Madonna? Äh, ich doch noch <lacht> Matze. <lacht> ja, okay. Und zwar ging dieser Reporter zu Madonna, zu ihrer Riesenresidenz, alles so schön, Riesenhäuser, 50.000 Garagen, also einfach groß. Und er fragt dann die Madonna, hey Madonna, ey, du musst doch so glücklich sein, was du da alles hast. Hey, Du hast alles, was du möchtest. Und hat Madonna zu dem Reporter gesagt, nein, ich bin nicht glücklich und ich kenne auch keinen anderen Menschen, der glücklich ist. Weil wenn es nur um mich geht, dann kann ich nicht glücklich werden. Und das war sozusagen Fazit von diesem Gespräch. So, wow, krass, Madonna hat alles, was sie möchte. Aber sie sagt, sie ist nicht glücklich und kennt auch sonst keinen anderen, der wirklich glücklich ist. Auch keinen von den Promis, die so viel kaufen können, die alles haben, was sie wollen. Nein. Und dann macht sich dieser Reporter auf den Weg nach Kalkutta, nach Indien, zur Mutter Teresa. Und fährt dann dorthin nach Kalkutta und ist dann trifft dann noch den Typ an der Tür und der sagt, oh, ich bin Ranjit. Dann sagt sie, ja, ich bin der Reporter. Ist die Mutter Teresa da? Dann sieht die Mutter Teresa, wie sie gerade mit einem kleinen Waisenkind dort sitzt, mit völlig vereitertem Bauch und alles einfach völlig eklig, wo schon Maden drin sind und wo richtig eklig ist, stinkt. Der Reporter muss raus, weil es ihn wirkt, weil er es so eklig findet und sieht, wie die Mutter Teresa dieses Kind verarztet und da es uns in den Arm nimmt und liebt. Und dann, Sagt der Reporter danach zu Mutter Theresa, oh, also, dass du das machst, ich würde das nicht mal für eine Million Euro machen. Und dann hat Mutter Teresa gesagt, ich würde es auch nicht für eine Million Euro machen. <lacht> es geht nicht darum, dass wir bekommen, sondern wahres Glück. Und dann eben auch, da hat sie gesagt, hey, und sie hat wirklich, sie ist so glücklich, sie können sich nicht glücklicher schätzen, diese Frau, die Mutter Theresa. Hey und ich glaube daran wird so deutlich, was es wirklich ausmacht. Die größte Lüge in unserer Gesellschaft ist: Schau nach dir und dann wirst du glücklich. Und ich glaube, das ist die größte Lüge, die es nur gibt. Und es ist die größte Lüge, wo Jesus auch reingesetzt hat und gesagt hat: Hey und ihr als Gemeinde sollt es vorleben. An der Liebe untereinander soll man euch erkennen, heißt es. Wow. Hey, an euch soll man sehen, dass ihr die seid, die in dieser Gesellschaft Unterschied machen, weil ihr nicht in erster Linie auf euch schaut, sondern anfangt euch selbst zu verleugnen, euer Kreuz auf euch zu nehmen und nachzufolgen. Zweiter Punkt ist, nimm dein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich. Was bedeutet das? Das bedeutet Commitment. Das bedeutet, hey, ich bin verbindlich, ich bin dabei, ich nehme mein Kreuz auf mich. Das bedeutet, wisst ihr, was ich so schön finde, Jesus hat sozusagen dieses Kreuz getragen auf dem Berg Golgatha hat das Kreuz getragen. Und es krass, dieses Kreuz wurde später zu seiner Krone. Bildlich gesprochen. Das Kreuz, das er getragen hat, hat ihn im Endeffekt erhöht, dass er der König aller Könige ist. Das hat es wirklich erst ausgemacht. Und ich glaube, daran wird auch so, diese Aussage steckt da tief drin. Wenn wir anfangen, uns selbst zu erniedrigen und die Sachen, die uns auch nicht immer nur leicht fallen, weil so ein Kreuz auf dem Kreuz zu tragen, das ist auch nicht so bequem, glaube ich. Ja? Und auch ein schwer und sowas, ein bisschen holprig, ja. Hey, Also das heißt nicht, dass ihr ein Kreuz basteln sollt, und es tragen, sondern vielmehr die Sachen in eurem Leben, wo ihr merkt, hey und das ist was, das ihr euch selbst erniedrigt und sagt, hey und ich nehme das auf mich. Aber das wird im Endeffekt dann am Ende die, das Kreuz zur Krone werden. Und das ist das, hey, das, das hassen die Menschen. <lacht> Weil das sowas von untypisch ist. Weil es so entgegen dem Trend unserer Gesellschaft heute ist. Commitment oder zu sagen, hey, und ich, ich gehöre wurde zu oder ich, ich gebe alles da rein, das ist mega unpopulär heutzutage. Ich sage, frag mal junge Leute, hey, wo möchtest du in deinem Leben hin? Neuseeland! <lacht> aber nicht, dass wir sehen, hey, wo möchtest du mit deinem Leben hin? Hey, ich möchte volles Rohr für Gott gehen. Ich möchte mein Leben alles da rein investieren, dass ich sehe, was, dass ich am Ende von meinem Leben, wenn ich sterbe, dass dort wirklich ein nachhaltiges Ergebnis geblieben ist. Ich habe die Woche auf Facebook so ein schönes Bild gepostet, wo so ein Mann mit Geld hinterher rennt, ja, mit, mit schwarzen Haaren, dann mit grauen Haaren und unten steht er sozusagen am Ende vom Abgang, hat ganz viel Geld in der Hand und steht dort und da steht Ende. Ja. Und jetzt eben mal halt die Frage, was macht er jetzt weiter? Und wo ich auch sehe, in unserem Leben geht es nicht darum, eben den Ressourcen nachzurennen, sondern dass wir viel mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen haben, um damit was Nachhaltiges zu verändern. Dass wir sehen, hey, und dieses, das hier ist das Haus Gottes und da möchte ich reinpflanzen, da möchte ich reinbauen, da möchte ich mein Kreuz auf mich nehmen, da möchte ich mich selbst verleugnen. Mein, die Sachen, wo, wo ich sage, oh, das finde ich Hammer, das geht nur um mich dort. Ja? Und ich sage, und diese Sachen, die lege ich nieder. Und daraus kann was Neues entstehen. So bei mir früher als Jugendliche war das eben der Punkt. Da war ich, ich war ein leidenschaftlicher Basketballer und ein sehr guter Basketballer. Und dann war eben der Punkt, gehe ich in die Kirche oder in den Jugendkreis oder gehe ich voll für Basketball? Und ich wollte eigentlich Richtung Basketball gehen. Und dann hatte ich Knieprobleme bekommen, dass ich nicht mehr weitermachen konnte. Hab dann gesagt, okay, muss ich halt in die Kirche gehen. Ja? Hey, und wäre ich dort nicht hin, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Das hat gebraucht, dass wie selbstsüchtige Wünsche mal aufgegeben werden. Da wäre es nur um mich gegangen. Da wäre es darum gegangen, der Beste zu sein von, keine Ahnung, das, das wäre nicht gewesen, um einen Unterschied zu machen. Das wäre nicht gewesen, um nachhaltig, da wäre es um mich gegangen. Ja. Hey, aber dann danke ich Gott, dass ich das aufhören musste dass ich mich dann so entwickeln konnte und wo ich so dankbar bin, dass ich heute da bin, sein kann und weil ich so dankbar bin, was Gott entwickeln durfte in mir und was er bauen möchte und wenn ich dann sehe, in so eine Gruppe rein, wo ich sehe, wow, wie viel Potenzial steckt da drin, aber manchmal braucht es einfach den Moment, dass wir sagen, hey und jetzt gehe ich den Shit und sage, ich gebe mein Leben, mein altes Leben auf, mein Ich, mein altes Ich auf und nehme dieses neue Leben an. Dass was Neues aus mir entstehen kann, dass Gott aus mir was formen kann. Aber Gott kann nur aus uns was formen, wenn wir ihm auch alles geben. Er kann uns nicht formen, wenn wir ihm nicht alles geben. Und lass uns da wirklich in unser Leben reingehen und sagen, hey und Gott, ich, ich gebe dir mein ganzes Leben. Da, wo es meine selbstsüchtigen Wünsche sind, Gott, ich gebe es dir ab. Das stelle ich hinten an. Hey, das ist, ich glaub, so, das ist so ein Schlüssel. Das ist so ein Schlüssel und das ist das Schlüssel, was Jesus gesagt hat. Ich habe diese Woche das Lukas-Evangelium noch mal ein bisschen gelesen. Lukas-Evangelium Kapitel 14, könnt ihr mal lesen. Hey, oh, ich liebe es einfach. Hey. Da hat Jesus noch gesagt, ich lese einfach mal ein paar Verse vor, in Vers 26 zum Beispiel. Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Puh. Zwei, ein Vers später, Vers 28. Aber kommt nicht zu mir, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Wo Jesus einfach meinte, wenn wir uns überlegen, ihm nachzufolgen, dann ist es wirklich die Entscheidung, ich lebe mein Leben nieder. Das sehen wir in der Taufe. Die Taufe ist das beste Bild dafür, ich lege mein Leben nieder. Ich gehe mit meinem alten Leben in dieses Wasser hinein, ich tauche unter, bin reingewaschen und komme als neuer Mensch, raus. Johannes 3, Vers 3 lesen wir, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht bekommen. Hey, und das braucht es eben, dass wir sagen, ich, mein, ich muss wiedergeboren werden. Was brauchen wir, dass wir wiedergeboren werden? Es muss was Altes sterben. Aber das Gute ist, es ist nur die Selbstsucht, die sterben muss. <lacht> das ist im Endeffekt was Gutes, das sterben muss. Aber es ist teilweise so unangenehm. Weil das, das ist es, was uns einfach, was wir lieben in unserem Leben. Das ist das, was uns, weil in unserem Leben geht es um uns. Wir lieben es, das ist, wir wollen uns verwöhnen und nicht verleugnen. Aber Jesus ist ja ziemlich klar. Und darum hat Jesus auch gesagt, hey und ich habe euch die Schlüssel vom Himmelreich gegeben. Und genau darauf kommt, wer mir nachfolgen will. Steckt so viel bereit für uns. Und Gott möchte das uns geben. Aber er möchte einfach auch, dass wir den Schritt tun und zu so sagen: Hey, und ich, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um Gott. Der dritte Punkt: Folge Jesus nach. Folge mir nach. Wir müssen eben halt auch nachfolgen. Es gibt so viele Leute, die nennen sich Christen. Angefangen von denen, die sagen: Ich bin ja als Kind getauft. Ja, Gerne Weihnachten in die Kirche, ich bin Christ. Und dann wurde ihnen irgendwann mal im, im, im Lauf von ihren religiösen Begegnungen gesagt, ja, weil du als Kind getauft bist, kommst du in den Himmel. So ein Bullmüll. Bull hey, nur wer sein Leben bewusst Jesus hingibt und aufgibt und neu geboren wird, wird das ewige Leben bekommen. Nicht wegen irgendeinem Ritual, nicht weil deine Eltern irgendwie in die Kirche gegangen sind, nicht weil irgendwas da passiert ist. Nein, sondern weil wir unser Leben niederlegen und sagen, Gott, jetzt lege ich mein Leben hin, dass du mein Leben werden kannst. Jesus hat alles für mich gegeben, deshalb möchte ich alles für ihn geben. Es braucht auch den Schritt, dass wir sagen, wir folgen dir nach Jesus. Und Jesus ist das ziemlich klar. Hey, lass uns doch mal die Bibel lesen. Ich habe die Woche habe ich so gedacht, boah, was können wir so für Predigten machen und so in Zukunft? Und habe so gedacht, eigentlich das Einfachste wäre, wenn einfach wir auch die Bibel einfach selber lesen müssen, Müssen wir gar nicht so viel predigen. Vielleicht mal ganz konkret, wer hat im letzten Jahr die Bibel durchgelesen? Hammer, mega schön. Wer hat im letzten, sag ich mal, Jahr das Neue Testament durchgelesen? Wer hat in der letzten Woche ein Kapitel in der Bibel, äh, äh, ja, sag mal ein fang mal mit einem Kapitel an, ein Kapitel in der Bibel gelesen? Hammer. Oh, das ist schon mal gut, ja. Schön. Lass uns das wirklich angehen und lass uns die Bibel lesen. Und ich möchte einfach mal ermutigen, fang einfach mal an, zum ich jetzt Lukas, fang mal bei Lukas Kapitel 10 an. Ja. das ist am Anfang Wir Denken, mal an zu lesen, denkst du, ja, die Jesusgeschichte kenne ich ja schon, so wenn er geboren wird und dies und jenes. Dann fang mal bei Kapitel 10 an oder bei Kapitel 9 und fang es mal an zu lesen und lese die Bibel, beten, dass du fragst, oh Gott, was möchtest du mir damit sagen? Und da steckt so alles drin. Alles, was ich gerade einfach sage, ist einfach nur ein Bibelvers dir mitzugeben und es noch ein bisschen auszuschmücken. Ich möchte noch eine Story zum Abschluss erzählen. Und zwar waren es zwei Brüder. Die waren, der ältere Bruder war der, der Bruder war der König. Und es war ein richtig florierendes Königreich. Und der ältere Bruder saß den ganzen Tag auf seinem Thron und hat gefressen, was das Zeug hält. Und war richtig massig. Ja, war richtig, also richtig massig. Und dann irgendwann nimmt ihn der junge Bruder, entführt ihn mit einem, äh, keine Ahnung, Wagenheber oder... <lacht> und steckt ihn in den Turm, in ein Zimmer und lässt einen Türrahmen reinbauen, der ein bisschen schmaler ist. Aber macht keine Tür rein, lässt einfach nur den Rahmen dort. Und dann sagt der jüngere Bruder, hey, wenn ich sehe, du, du, du kommst hier durch, ich habe keine Tür drin. Wenn du durch diese Tür wieder durch kannst, weil er kam nicht durch, weil er zu fett war, wenn du da durchkommst, dann darfst du wieder König sein. Und dann drei Tage lang hat der ältere Bruder dann im Zimmer, hat er nichts gegessen, ich pack das schon. Ja. Und dann hat der jüngere Bruder ihm aber immer das beste Essen reingeschoben. Und drei Tage lang hat der ältere Bruder es dann weggekickt, Mann, geh weg mit dem Zeug, einen leckeren Hackbraten und das leckere Spätzle und Pizza und Dönerseele und alles, ja, und sitzt dort. Und irgendwann am dritten Tag wird er schwach und sagt, oh, so lecker. Oh, diese Dönerseele, hey, noch Soße bitte. Und dann fängt er an zu essen und zieht es nicht durch. Und dann stirbt dieser ältere Bruder irgendwann in diesem Turmzimmer, weil er nicht sich selbst mal verleugnen konnte, nicht mal selbst was aufgeben konnte, nicht ein bisschen sich bewegen konnte, nicht verzichten konnte, dass er sein Königreich nicht bekommen hat. Und ich möchte das Bild einfach auch für uns nehmen. Dass wir anfangen, auf etwas zu verzichten, <lacht> Sachen niederzulegen, die uns abhalten für das Königreich. Du weißt selber, was das ist bei dir. Ich möchte das keinem vorschreiben, irgendwas. Ich glaube einfach, dass, dass du es in deinem Herzen merkst, was das ist. Und ich möchte dich einfach ermutigen, auch in deinem Leben, dass du sagst: hey, und das, was, das, was du von Gott gegeben hast. Dass du sagst, um Gott, ich, ich möchte das für dich geben und nicht nur für mich nehmen. Sogar ich möchte es für dich investieren. Und dann werden wir definitiv Schreiber von Geschichte hier in Singen und darüber hinaus. Weil Gott hat so viel in dich reingelegt, Gott hat so viel Potenzial in dich reingelegt. Sowas Einmaliges. Aber gibt es doch Gott hin steckt alles schon hier in diesem Raum. Lass uns jetzt nur noch bereit sein, diesen Weg zu gehen und zu sagen, yes Gott, hier ist mein Leben, ich gebe es dir hin. Ich gebe dir das, dass du was Großes draus machen kannst. Lass uns das nicht nur bei Worten behalten, nicht nur Hörer oder Reder des Wortes sein, sondern Täter werden. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir einfach für jede einzelne Person, Herr, für alles, was du in das Leben gelegt hast. Ich danke dir, dass du uns hier als Kirche zusammengestellt hast. Ich danke dir einfach, was du hier bewegen möchtest. Herr, und ich merke einfach, wie viel du bereit hältst. Aber ich sehe auch, wie viel wir noch zurückhalten vor dir. Und Herr, ich bete dass wir das nicht mehr zurückhalten vor dir, sondern dir hingeben. Dass wir in unserem Leben wirklich sagen, Jesus zuerst, Jesus first. Ich bete was dass du unsere Herzen bewegst und berührst. Und dass du uns auch den Mut gibst, Schritte zu tun. Dass du uns den Mut gibst, einfach mal die Pobacken zusammenzukneifen und voranzugehen und zu sagen, yes, und jetzt habe ich mal den Mut und spreche weil jemanden drauf an. hey, Ich würde gerne eine Gabe, die ich habe, einbringen. Ich würde gerne dies oder jene. Hey, ich danke dir einfach, dass du das heute einfach hier nochmal neu reinsetzen möchtest ich danke dir, dass du uns bestimmt hast, Kirche zu sein. Danke, dass du uns die Schlüsse fürs Königreich gegeben hast. Wow! Danke, Jesus. Yes. Amen.